0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说道，早在撤离武汉的命令发出之前，老旦就看出了这些天的混乱了。医院墙外边。连着好几天是人声鼎沸，车喇叭响个不停。院子里头的这些医生们都是跑着干活呢，每天出出进进的救护车也没影了。据麻子护士跟他讲啊，说很多医生都收拾行李往后跑了。市中心的上空，这鬼子各式各样的飞机天天在上头晃悠。除了扔炸弹之外，还撒下来不少传单来。城市的外围，炮弹的爆炸声比以前还要激烈，几乎是日夜不停了。七个回来的弟兄们，全都养在这间医院里呢。昨天，又有一个重伤的，由于血液感染牺牲了。陈玉明也憋不住了。趁护士小妞不在，就一大早高举着输液瓶子到处找老旦和弟兄们。找了一层楼，也没看见有熟人。正拄着一只拐下楼的时候呢，迎头就撞上了同样正高举着个瓶子东张西望的老旦。好家伙，两个人在这互相找呢。一见面，先是一愣，然后就是哈。笑包子一块了，旁边走来走去一帮护士，看到这俩伤兵，一手举着个瓶子，一脚金鸡独立，还在那互相抱着搂着聊天呢，不禁又好笑又感动，连忙上前把他们给架回去了。老旦的这伤啊，恢复的还挺快，身体也越来越结实了。他隔壁那病房里啊，这回他也知道了，躺着一个。重伤的少校团长，听护士告诉他呀，说这人半个月之前被一颗炮弹给扎了个结实，抬到这儿来的时候都已经散了。医生费了半天劲才弄清楚，四散在他肚子周围的那些内脏都是什么。医生把他四根破破烂烂的肋条骨给摘去了。然后又摘下去一条炸碎了的腿，还摘了半个胃，摘了一个腰子，又摘了几米长的肠子，还有一片烧成了焦炭的肺。然后，这才替这少校团长七拼八凑缝吧缝吧，打针输液半拉月，愣是没死。昨天还睁开眼了。老旦对这个神人那真是充满了敬意。这天上午，他趁麻子护士不在，就拄着拐溜到这团长的病房旁边，趴在窗台上往里边看。又发现呢，呵，这神人身上那管子比自己多了去了。刚想推门进去打个招呼，就被拿药回来的麻子妹揪着耳朵。给拽回到病床上来了。你要是再敢乱跑的话，我就把你捆到床上。你信不信？到时候让你拉屎撒尿都在床上，我看你还敢不敢？妹子，哎呦，原来你会说家乡话呀？俺、啊、还以为你打小就不会说了呢。哎呦，老蛋一边揉着耳朵，一边笑呵呵的跟他开玩笑：“俺咋不会说啊？俺在这五六年了，俺哥让俺来上医校，说这边是大城市。”见了世面才能长出息，都是俺哥让俺在这大城市受着八竿子打不着的洋罪，不让俺在家里陪着老爹老娘。老旦突然想起了在黄河岸边，麻子团长带着大家伙在河边痛哭下跪的那一幕，心里头就是一揪。看来这妹子还不知道老家那片地界已经被大水。冲了个稀里哗啦了，老爹老娘说不准早就被冲到大海里去了。他连忙正襟危坐起来，暗中告诫自个儿：千万不着调的话一句也别说，别再像以前那样人头猪脑的，不小个轻重的。你跟俺哥多长日子了？哦，半年了。当时你哥打了俺个嘴巴子。俺就记住他了。嘿嘿嘿，他凭啥打你啊？他给俺带军功章啊，看俺好像不是能打仗的料，就给了俺几个嘴巴子，长长胆气，嘿嘿，还给了俺一把日本军刀呢。哎，就这个，你别看这刀已经断了，可是这刀啊，救了俺好几回命了。麻子护士这才知道。挂在床头的这把破刀的来历，难怪老旦见到自己要扔掉这把刀时，立马就从床上蹦起来了。你哥常来看你啊？多久来一回啊？俺才不稀罕他来看俺呢！他死他着去，他假如自己有胆儿，就天天炸鬼子坦克去，就是装回一麻袋子军功章来，俺也不稀罕。不当吃，不当喝，也不能换药换大洋。妹子，你咋能这样说你哥呢？他是个军官，俺跟兄弟们都服他。战场上的事儿你可能不晓得，你哥这样的汉子，是咱们的主心骨。没有你哥这样的人，咱们就是以往稀村汉，哪儿顶得住小鬼子？那咋了？那他就让人家待在壕沟里边不能动弹，眼见的鬼子就要占了阵地，还不许往回跑，被鬼子打死在路上。不给军功章就算了，凭啥还要再数吧？人家麻子护士突然边说边哭了起来，一边说着，一边把老旦身上的一条胶布“呲啦”一下扯下来，疼的老旦嗷嗷一声。老旦这才明白，麻子团长所说的那个没得军功章的妹夫，原来就是他手下的兵啊！妹子，你别急，你别哭。啊，哎呀，你哥他管着那么些兵呢，这这这这这不容易呢。咱们当时守着战壕，一条沟里边就活下这几个来，你哥也都没让撤。不是他想让俺们死，这这是打仗，他是军官啊。咱们跑了，那丢他的人，没准他还要被上面的长官给毙了呢，再说了。他可疼你了，和你是贴着心呢。你要是高兴，把把把俺的军功章拿下，俺这好几个呢，这挂在腰里边扎哄哄的碍事儿。老蛋一边说，一边从包里掏出了一包五颜六色的军功章来，有几块是自己的，有几块是从牺牲的战友身上找来的。在他的眼里。这些不过是一些精致、好看、将来可以拿来哄老婆孩子的新鲜玩意儿。要是能让这伤心的妹子感到安慰，就算是全给了她，自个儿也不心疼。谁稀罕你的破章啊！攒多了，你自己打一尿壶去。说完，麻子护士拿起了一堆药瓶子，气鼓鼓的，几个大步就出了病房，把个满脸堆笑的老蛋晾在了屋里。这这这妹子可真真泼好像谁欠的几两白货似的，自讨了个没趣儿。老旦心里开始为麻子团长抱不平。军令如山呐、啊，不能撤就是不能撤。你男人放下阵地逃跑，这已经是犯了军纪了。你就算跑回来了，那不也是被枪毙吗？麻子团长那脾气。绝不会因为是自个儿的妹夫就护短的，说不定啊，还亲手毙了他呢。一个星期之后，麻子团长又来探望了老旦一回，他还带来了一台中型卡车，让警卫员刘海群带着老旦他们离开武汉，经长沙到乡中的黄家冲，去投奔他的老上级黄百元。麻子团长还特别吩咐老旦。一定得把自个儿的妹子给带上。可是麻子护士死活不走，随便你什么人，你甜言蜜语也好，你威逼利诱也好，哎，人家躲在房子里边就是不出来，哭的喊的惊天动地的，号称说他哥不回来他就不走，把老蛋给急的抓耳挠腮，恨不得把这小麻子护士给绑上。万般无奈之下，老旦只好让陈玉明跟刘海群趁着这妮子上厕所，从男厕所直接翻窗进到女厕所里边，把那还没来得及脱裤子的妮子一把抱起来，就抬下楼来了。等把他摁到车上，车上另外两个女护士急忙是又搂又抱又劝。一看到姊妹们,们也一块儿走。行囊都帮自己收拾停当了，又听说医院里的头头脑脑都跑光了，麻子护士也就泄了劲了，脸上麻子一挤，借坡下驴的一头就扎在了小珍护士怀里边，是放声大哭了起来。这台中型卡车车上一共是有十一个人，分别是老丹、陈玉明。刘海群、大薛、赵海涛、杨青山、梁文强，还捎带了医院的卫兵朱铜头，以及护士麻子妹、护士小珍儿和护士小兰。人虽然不多，但是因为带了不少的药物和装备，车子里边就显得很挤了。这伙人刚刚把大门打开，把车开出去，外头一大群人就涌进了医院。去哄抢那里边剩下的药物和其他的东西。人群里边有兵、有警、有匪，也有老百姓。那劲头比上鬼子阵地上冲锋还来劲。好家伙，这些人源源不断的往里边挤呀、啊，那么厚的医院的正门都给挤倒了。老旦坐在副驾驶座上。紧张的看着路上浩浩荡荡的逃难大军。逃难的时候，大城市的潇洒风气已经是荡然无存了。曾经热闹的店铺都关了门，满街都堆着臭气熏天的垃圾。人们满脸悲怆，拖家带口，扶老携幼，正在逃亡。男人们不再见面摘帽子，女人们也不再打伞。无数的、数不清的、缺胳膊少腿的士兵和各色衣装的老百姓拥挤在一起，就像争相抢食的鸡鸭一样。一个西装革履的爷们儿，肩上扛着两根大粗扁担，挑着两个巨大的木头箱子，累得头上大汗淋漓。身后头他那女人还是穿着旗袍呢，不过早已经没有了一丝的矜持之态，用手高高的挽起碍事的旗袍下摆，光着两条大腿，紧跟着男人的步子。看到这场景，老旦竟然忍不住悄悄的笑了。滚滚的人流里，行进着各式的交通工具：汽车、马车、自行车、手推车，还有人力车。车上大多都拉着一家老小，有的后边还牵条狗。一群群带着枪的兵痞，只要见到闲置的车辆或者是骡马，这枪口一指，就给你抢走。老旦他们这车呀，因为是挂着军牌儿，倒是没人敢乱来。只是这路上人太多了，任刘海群把这喇叭摁,摁得山响，两个时辰过去了，也没走出多远。前面有一台装着军火的卡车上，上有几个兵，冲锋枪正对着四周的人群，看着有人想靠近就拉枪栓。老蛋连忙让刘海军紧紧的跟着这台车的后边。车里头，小珍护士和小兰护士还在哭哭啼啼呢，可是声音总算是小了。麻子妹倒是不哭了，可是一个劲儿的在那抱怨这车走得慢。瘦个子战士梁文强被这麻子妹挤的是挺胸熬肚，可还总是遭他的抢白。说什么说呀？我能慢几扁了呀！挺大个后生，他长得像个麻杆似的？屁股上削不下二两肉，还一个劲儿放屁。你肚子里边料还不少啊！你。这山西老兵梁文强啊。跟老旦一样，长了张笨嘴，背着麻子妹一阵抢白，也还不出嘴来，这脸呢都憋成鸡冠子色了。麻子妹说：“这梁文强一个劲儿的放屁，倒是也没冤枉他，他那肚子啊，突围的时候，在水上飞机里头被子弹钻,钻了个左右贯通，养伤期间呢，留下病根了，稍微着急了。”受凉了就能挤出一串屁来，所以啊，被杨青山起了个外号叫“屁龙”。陈玉明早就从老旦的嘴里听说过这位超级无敌滚刀肉麻子护士的事儿，更知道他是麻子团长的妹妹，连忙用笑脸把这话就给接过来了。小云呐，你可别拿我们屁龙兄弟开涮啊！他长这么大还没碰过女人呢。你省点力气欺负老哥去，我们可吃不消你这麻子妹对陈玉明还真有点怵。哎，你别看这人不言不语，高兴、生气、行动、做事，他都是那一张脸，从来没拿正眼瞧过自个儿。一看陈玉明开了枪了，麻子妹翻了个白眼儿，也就闭了嘴了。赵海涛和朱同头看在眼里，在那块儿就蔫儿蔫儿的坏笑。赵海涛是东北人，凡事喜欢拍胸脯子，有时候呢豪气冲天，有时候胆小如鼠，正像他那忽深忽浅的酒量一样，也不知道他们是怎么辗转到这大后方来的。反正啊，他东北老家那事儿是绝口不提。有一回喝多了。他说：“家里边人呢，因为偷吃大米，都被鬼子抓走喽，当成经济犯罪给杀了。”坐在车尾上的大靴对外边的混乱是充耳不闻，不吭声，一根接一根的抽烟。偷袭斗方山机场的时候，大靴被子弹把喉咙啊给打穿了。再也说不了话了。但是他原本就沉默寡言，自个儿都不觉得有什么。他抽的那烟呐、啊，呛的旁边那漂亮的小珍护士一个劲儿的咳嗽、啊嗯嗯啊，大学照样不管不顾，继续吞云吐雾。那么杨青山跟车的这另外一个战士，他在山里边歼灭那股鬼子的时候。手榴弹片崩进眼睛里边去了，治好了之后啊，视力严重下降。然后呢，他也不知道从医院哪块搞了一个瓶子底儿那么厚的眼镜，自己给戴上了。可即便如此，他稍微不仔细，就会把大树看成是老旦，把拖把看成是步枪。那个猪铜头，也就是医院的卫兵，是个怪物。肥头大耳，贼眼溜圆，兵不像兵，是匪不像匪。原本他也就不是个兵，他就是个混进医院来想找份好差事的地痞。他从洗衣房里边啊偷了一身军装，冒充了一年士兵，哎，竟然也没人过问。这小子经常把这医院当成大卖场。里边的什么医药啊、被褥啊，甚至美国造的手指，擦屁股用的，都被这小子给倒卖出去不少。前些日子，他还瞄上老旦住的那病房旁边的药房了，经常过来打听情况，跟闲的无聊的老旦呢、啊、就混了个私熟。那么大薛呢是个硬脾气，他不想让这流氓上车。急的这朱同头赶紧去给弟兄们买了一箱子的烟和酒，才被允许上车来的。上车他不到一个时辰，就跟坐在对面那小甄护士眉来眼去的了。这小甄护士长得真的是漂亮，啊，大美人，瓜子脸，柳叶眉，就是路数不太正，生就一张妖狐脸，天生半盏废油灯啊。听说他原来呀、啊，只是普通病房的一护理，可是呢，因为经常愿意上那特护病房里边扭屁股晃来晃去的，很快的就被安排到麻子妹身边了。于是，这小真美女护士就更加的肆无忌惮，向那些养伤的军官们卖弄风骚。据说呀，整个特护病房半层楼的军官都跟这小妖精有一腿。所有的人都可以在他身上上上下下，反正捞个便宜。要不是那些吃豆腐的，不是浑身绷的像个粽子似的，要么就是缺胳膊少腿的。哎，有的呀、啊，就恨不得自己睡地上，让这小妖精睡床上了。那些轻薄些的军官，要是再放出些动听的承诺来，哎，这小真护士高兴了，兴许真能给你来点特别护理。所以啊。那丑了吧唧的麻子妹，没过多久就成了这小珍护士的天敌了。那恨不得扒了她的衣服，拧烂她的肉。可是这小妖精的军官相好太多了，还真不好得罪。所以啊，麻子妹一上车就跟小珍护士离得远远的，只拿自个儿那水桶腰身去挤那可怜的屁龙兄弟。还剩下一个小护士，叫小兰呢。哎，这是个规矩妹子，除了头发长点儿啊，几乎没什么女性特征，长得个一脸苦瓜相，胸脯啊跟锅盖、飞机场那么平，一看就是没吃过娘的奶的苦孩子。这小兰护士呢，打小是无依无靠，原本跟着一江湖郎中混饭吃，哎，仗打起来了，缺医生，她就被招进医院来了。陈玉明念他心好，就把他带上了。如今这一路过来呀、啊，小兰护士就跟这麻子妹抱在一块哭，俩眼呢、啊、肿成一对桃子的样了。老旦静静地坐在车里头，心里边暗道：怎么他们又开始逃难了？不同的就是这回有台车了，也不知道麻子团长什么时候撤退、啊。那鬼子打了五个月才把国军打退，难不成还得像是在南京那时候一样烧杀奸淫，无恶不作啊？难怪全城的女人都跑出来逃难来了。一边想着，他们乘坐的这台中型卡车也总算。开到了城外，汇入了更为壮观的逃难大军之中。欲知后事如何，欢迎您继续收听《清雪评书·吴家》。